0: Hatalom van a felnőtt kezébe, és a gyermek, tehát nem, nem mellérendelt szereplők, melyik az a diák, vagy melyik az a csoport, vagy melyik azok a szülők, akik védtelenebbek, akik vulnerábilisabbak. Pont ez a suniság ebben a dologban, és ettől olyan nehéz ezt elkapni, hogy ebben az agresszor áldozatműködésmódban el van véve az a lehetőség a gyermektől hogy ő segítséget kérjen, nézek-e utána a gyermekem működésének ilyen értelembe, vagy csak örülök, hogy a tanár átvette a felelősséget?
1: Sziasztok, ez itt a Miközött Erdélyi Közéleti Podcast, én kis Anna vagyok, és ma megint egy egész Erdét megrengető kapcsán készül ez a podcast. Kulcsán Árpád írta meg az átlátszó Erdély oknyomozó hírportára Orbán Zsolt csíkszeredai sztártanár közel 20 évig tartó, szinte háborítatlanul folyó szexuális zaklatási ügyeit. Lassan, de végül is az intézmények és a hatóságok is elkezdték lereagálni az ügyet, most már hivatalos nyomozás indult Orbán Zsolt ellen, de a már tanáron volt diákjai petíciót és indítottak, hogy valós felelősségvállalásra kényszerítsék azokat a közintézményeket, akiknek a félrenézése miatt kellett két évtizedet várni arra, hogy eljussunk idáig. A mai podcastben pedig vitus Buluk emesével, egyéni, pár és család pszichoterapeutával fogjuk olyan kérdésekre keresni a választ, amelyek az elmúlt napokban valószínűleg több szülőben is felmerültek. Hogyan védhetem meg a gyerekemet ilyen helyzetektől, mit kell megtanítanom a gyerekemnek, hogy ő jobban érzékelje ezeket a határokat, milyen kapcsolatot ápoljak vele, hogyan beszéljen velem, hogyha baj van, és egyáltalán miért veszélyes azt mondani, vagy azt gondolni, hogy Velünk és az én gyerekemmel már pedig ilyen biztosan nem történhet. Mielőtt pedig belevágnánk, kérlek, kövesd be a csatornát, és hogyha teheted, támogasd a munkánkat a Patreonon keresztül, Ez pedig a linket a leírásban megtalálod. Szia, mese, műsorban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Szia, én is köszönöm a meghívást, fontos téma, úgyhogy örülök, hogy beszélhetünk róla.
1: Szeretném, hogyha azzal kezdenénk, hogy egy picit megmagyarázod azt, hogy miért aszimetrikus egy tanár viszony, miért aszimetrikus egy felnőtt gyerek viszony, ugye Árpád is ezzel kezdi a cikket, azt hiszem azért fontos ezt jól kibeszélni, mert akkor végre elkezdhetjük a hátunk mögött hajni az áldozat hiváztatást, ilyen esetekben is.
0: Uh-huh, uh-huh. Mint minden, vagy majdnem minden felnőtt gyermek kapcsolat azért aszimetrikus, mert hierarchiára alapszik, azért mert a... a Hatalom van a felnőtt kezében, és a gyermek, tehát nem, nem mellérendelt szereplők, akár a tanárdiál kapcsolat, akár a szülőgyermek kapcsolat, ezek mind-mind nem mellérendelt szereplősök, hanem van egy felnőtt, és van egy gyermek, aki ebben részt vesz. És ez mindig egy hierarchia alapú, és a felnőtt van felül, a gyermek pedig pedig a, a lenti arrendszerben, vagy a gyermeki arrendszerben. Természetszerűen ez így kéne történjen. Aztán persze ez nem mindig így van, és ezek nagyon hamar fel tudnak bomlani, nagyon sok minden miatt, akár a családon belül is. Az első dolog, amit a gyermek megtapasztal, amikor megszületik, az az, hogy egy szerető, jó esetben egy szerető és és támogató családba érkezik be. Viszont ott is a szülői arrendszer és a gyermeki arrendszer jól elválasztható és határokkal elválasztható, generációs különbségek vannak, és a felnőttnek, vagy, vagyis a szülőnek mindig nagyobb a felelőssége ebbe a kapcsolatba, mint a gyermeknek. Ugyanígy történik ez a tanárdiák kapcsolatban is. Akkor is, hogyha, nem tudom, van szó, akkor is, hogyha 16 évesről, akkor is, hogyha 17 éves lányokról, vagy fiúkról beszélünk, és a tanáraikról. Mert a szimmetrikus azért, mert a tanárnak nagyobb hatalma van, azért, mert a tanárnak több tapasztalata van, nagyobb, jobb esetben, vagy t- több esetben ki tudja használni a kereteket, és meg tud félelmíteni, kiforott személyisége van, felnőtt üzemmódban kéne, hogy működjön, ami azt jelenti, hogy felelősség kéne legyen, jó esetben tudja, hogy azok a történések, vagy azok a dolgok, azok a cselekvések és viselkedések, amiket tesz, azok hatással vannak a gyerekekre, és azoknak vannak következményeik. Természetesen, hogy a gyermeknek, is van köve- a gyermeknek is van felelőssége, és a gyermek tetteinek is van következménye, ez egyértelmű, és ez itt Ugyanakkor az a fejlődés folyamán derül ki, és a fejlődés folyamán fejlődik az is vele együtt, hogy, hogy, hogy mennyi a felelőssége a, a különböző interakciókban, amit a tanáraival, vagy az óvonénivel, vagy a tanítonénival, vagy az intézményvezetőkkel, vagy az iskolapszichológussal de hogy az a lényeg, hogy az interakciókban a, a gyermeknek is van felelőssége, annak függvényében, hogy mekkora korul, annak függvényében növekszik ez a felelősség. Amit aztán ő is eljut a felnőtt korig, és rád arra, hogy hát igen, <gül> nagyon fontos, hogy hogyan viselkedünk, nagyon fontos, hogy kivel mit hogyan teszünk, mert ezeknek következményeik vannak. A, a, a tanárdiák kapcsolat egy nagyon érdekes kapcsolódás, mert hogy Miután kikerülünk a szüleink védelméből, ugye az már azért nagyon korán, akár három évesen ugye elkezdők az óvodát, akkor az óvonéni, aztán a tanítónéni, és aztán a tanáraink lesznek, azok a számunkra nagyon fontos felnőttek, akik példaképek tudnak lenni, akikkel kapcsolatot ápolunk, akik nem feltétlenül csak tanítanak, hanem nevelnek is. Akiknek a az élete, és az, hogy hogyan viszonyul hozzánk, vagy hogyan viszonyul a környezetéhez, az befolyással van, formálja, és elősegíti, vagy, vagy segíti azt, hogy milyen felnőttekké válunk. Tehát nagyon fontos, hogy milyen kapcsolatokat ápolunk, és milyen kapcsolataink vannak a tanárainkkal. Lehet, hogy nagyon hamar megtanuljuk, hogy az egyik tanár így, másik tanár úgy viselkedik, az egyik tanárnál ez fontosabb, a másik tanárnál az fontosabb. Viszont az, hogy a mindennapokban felnőttként, a társadalomban felnőttként hogyan fogunk funkcionálni, az, azt ezekben a helyzetekben tudjuk nagyon jól gyakorolni. Ezekben a helyzetekben tapasztaljuk azt meg, hogyha valami rosszat teszünk, vagy valamit hibásunk, akkor, akkor annak milyen következményei vannak, azokat hogyan tehetjük jóvá, ezekben az interakcióba tapasztaljuk azt meg, hogy mi hogyan tudjuk megvédeni magunkat, vagy hol vannak a határaink, és ezek a határok is folyamatosan jönnek-mennek. Milyen szabályok vannak egy társadalomba? azokon belül, hogy kell játszani, mi történik, hogyha átlépünk ezeken a szabályokon, vagy határokon. Tehát, hogy valahogy az iskola, az óvoda, a kisiskola és az iskola valahogy leképezi, ami az interakciókat illeti, leképezi azt, ahogy a társadalom működik és hogy ebbe a relatív biztonságos környezetben kéne a gyermek megtanulja azt, hogy neki hol vannak a határai, mit szabad és mit nem, hogyan beszél és hogyan működik a kortársaival, és mondjuk az idősebbekkel vagy a nála fiatalabbakkal.
1: Ez ez egy nagyon jó keret azt hiszem megérteni, főleg szerintem ez egy nagyon erős mondat, hogy hogy az iskola az végül is egy ilyen safe space és egy leképeződése annak, kéne hogy, az kéne műk- hogy az kéne legyen annak, hogy hogyan működik a társadalom, és hogy ezért mennyire veszélyes az, amikor, amikor így el, hogy is mondjam, falcsulnak talán ezek a működési rendszerek, amikor húsz évig hallgatunk arról, mm-hmm. ami, ami kör- körülöttünk folyik, és aztán ez így át át így nem tudom, egy egész városnak az életét, és, uh-huh. és egy egész, egész közösségnek az életét, hogy megtanuljuk. De erre majd még vissza visszafogok ja. el. Abár mégis beszéltünk erről most is, hogy egyáltalán miért miért könnyebb ugye ezekben az esetekben csendben maradni, miért nézünk félre. Miért ez a belenevelődés az, hogy megszokjuk, hogy húsz éven keresztül csend van, és ezt nem, nem uh, tárjuk a nyilvánosság elé? Miért van az, hogy a szülő azt mondja, hogy az iskola falai között szeretné tartani ezt az ügyet, és nem szeretné, uh-huh. hogy a nyilvánosság elé kerülne?
0: Uh-huh. Hát, ha, ha speciál erről a dologról beszélünk, vagy erről a cikről beszélünk, én azért szeretném, hogyha ezt inkább általánosságban beszélnénk, mert nagyon sok mindent tudok, de nagyon sok mindent nem tudok azokról a dolgokról, amik történtek, és akár minden elismerésem, vagy biztos vagyok benne, hogy tényfeltáró, ugyanakkor biztos vannak ferdítések, mert hogy mindig vannak ferdítések, amikor véleményekről van szó. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy visszaélések történnek, akár érzelmi, akár szexuális visszaélések történnek egy iskola keretein belül, akkor egyértelmű, hogy, egyértelmű, hát sajnos egyértelmű, hogy az első az, hogy ugyan, de hogy. Tehát valahogy nem hiszük el, olyan hihetetlennek tűnik. Attól tud hihetetlennek tűnni, hogy ezekre az emberekre, akár az óvonényire, tanítonényire, tanárokra rábízzuk a gyerekeinket. Napi 8 órát vannak velük. Ahhoz, hogy a gyermekeinket el tudjuk engedni, és ezt a, az újdonsült anyukák, akiknek kisgyerekeik vannak, akik három éves korukban, vagy akár 1,5 éves korukba bölcsődébe adják a gyerekeiket, nagyon tudnak kapcsolódni ehhez a gondolathoz, nagyon nehéz elengedni a gyermekeinket kiengedni a családnak a biztonságos közegéből. Mert hogy az a jó, ahogyan mi csináljuk, az a jó, ahogyan az apa és az anya működik. Nagyon sok esetben akár még családon belül is vannak viták, ami a nagyszülőket, a a keresztülőket és a szülőket, amit a nevelést illeti. Tehát ki kéne nyitni a társadalom fele. Na most azt megtalálni, hogy a társadalmon belül, melyik az az iskola, óvoda, bölcsőde, tanítónéni, óvónéni, stb., amelyik a leges legjobb mértékben képviseli az én értékeimet, vagyis a mi családunknak az értékeit, nagyon nehéz. Manapság most már egyre több lehetőség van, mert vannak nyitott órák, stb., stb., tehát be lehet menni, meg lehet ismerkedni, a közeget meg lehet nézni. Tehát, hogy tudsz kapni egy képet arról, hogy akkor oké, okay, ez az ovo ez a tanítonéni, ez az iskola nagyjából azokat az értékeket képviseli, és olyan szabályokat, határokat szab a gyermekeinknek, amik mentén én el tudom képzelni, hogy a gyermekem tovább fejlődjön. Azzal együtt ennek van egy érzelmi oldala is, ami arról szól, hogy a gyermekem megnőtt, a gyermekem f- f- ö- ö- most már jutott, hogy, hogy szociálisan is igénye van valaki másra, nem csak rám is, a testokra is, az apura is vagy az anyura. Tehát lépni kell egy szintet. Mint minden családban, ezek életciklusokra vannak bontva, és az egyik életciklusról lépni, egy másik életciklusra, az mindig krízissel jár. Ez a krízis nem feltétlenül rossz. Sőt, pszichológiai szempontból ez nem rossz, mert ez csak, csupán csak arról szól, hogy mindaz, ami mostanig volt, azok már nem segítik a fejlődésünket, tehát plafonizálottunk. Úgyhogy kell valami több. Pont, pont ezért jó, hogy ilyenkor történik meg az, hogy akkor óvodába kell adni, aztán a kisiskolába, aztán általános iskolába, vagy egyetemre, stb. Mert hogy azok pont olyan szintlépések, amik arról szólnak, hogy a gyermekemtől valami olyanokat várnak, amit még nem tud, de már megvannak a skilljei, meg vannak a képességei hozzá, hogy ezeket megtanulja. Természetes, hogy úgy gondolom, hogy egy ilyen közegben a lehető. Tehát megtalálom, vagy meg akarom találni az ilyen közegben a lehető legjobb tanárokat, a lehető legjobb iskolát, amiben a gyermekem. Boldogan, biztonságosan fejlődhet. Ha ez nem történik meg, vagy egy ilyennel találkozom, akár húsz év után, akár öt év után, teljesen mindegy, akár 6 hónap után elindulnak ilyen, ilyen információk, akkor nagyon megijedünk, és az első tényleg az, hogy teljes mértékben elutasítjuk és eltaszítjuk magunktól ezeket a gondolatokat. Á, de hogy nem a mi iskolánkban, nem a mi, nem a mi körzetünkben, nem ezek a tanárok. Hát mi megnéztük, hát mi odafigyeltünk. Tehát valahogy próbálja a szülő a kognitív diszonancia mentén, ami azt jelenti, hogy az ő értékrendszerét ugye megnézte, megismerte, megpróbálta megismerni az iskolát, a tanárokat, tehát ő hozott egy döntést, hogy azt a gyereket abba az iskolába adja, és akkor az az iskola nem hozza az elvárt akár, vagy a kért standardokat, mondjuk így. És akkor történik egy ilyen diszonancia, hogy tehát én úgy gondoltam, hogy de mégsem. És akkor a szülő védekezni, és az első és a legtermészetesebb az ataszítás vagy a hárítás. Ugyan dehogy valaki lejárató, lejáratni akar valakit, um, bosszú, személyes bosszú, közeg, nem tudom, közösségi bosszú, stb. valahogy megpróbáljuk ezt elutasítani magunktól azért, nem vagyunk felkészülve arra, hogy bármilyen szinten is uh, hát lereagáljuk ezt a dolgot. Mert nem tudjuk, hogy hogyan. És, uh, és nagyon ijesztő az, hogy um, hogy azzal együtt, hogy nagyon sok ilyen manapság, nagyon sok ilyen felütötte a fejét, és egyre többen és többen kezdenek el beszélni azokra a dolgokról, amik akár 20 éve, 10 éve, 5 éve történtek velük, akár áldozatok, akár olyan valakik, akik tanúk voltak ebben a történetben, még mindig nem tudunk ehhez rendesen viszonyulni, még mindig nincsenek le tisztázva azok a keretek, amikben ezekről beszélni lehet igazán. Akkor, amikor egy ilyen típusú visszaélés történik, az egyik is a legfontosabb az, vagy azt tudni, hogy ez egy hatalomjátszma. Ez egy agresszor áldozat szituáció, amiben az a legnehezebb, hogy az agresszor hatalommal rendelkezik, az áldozat viszont nem. Az áldozattól el van véve a döntésnek a képessége és a joga, az agresszor pedig, hát teljes mértékben, vagy előbb-utóbb teljes mértékben uralni fogja az áldozatnak az érzéseit, a gondolatait, és akár a viselkedéseit is. A tanárdiák viszonyban az a legnehezebb, és talán az a legmocskabb, ilyen értelemben, hogy felődésben levő gyermekekről van szó, tehát nagyon hamar befolyásolhatók, És nagyon nehéz utána menni ennek a dolognak, mert... Még nincs kialakulva a gyermekben, itt azért zárójel teszek, hogy nagyon sok felnőttben sem, tehát továbbra is fejlődnünk el közösségileg és társadalmilag is, zárójel vissza, nincs kialakulva nagyon sok gyermekben az, hogy hogyan beszél ezekről a dolgokról. Hogyan beszél az érzéseiről, hogyan beszél az iskolában történtekről. Ugye ez a tipikus, mi volt ma az iskolában? Semmi és a szülő meg van nyugodva, hogy tényleg semmi, és ez csupán csak egy tinédzseri működés, hogy akkor bemegy, bezárja az ajtót, és az a semmi, az végül is jelenthet bármit, de hogy biztos jó, mert hát ha gond lenne, akkor egyértelmű, hogy otthon szólnék, vagy otthon a gyerek szólna. Na hát nem, mert pont ez a suniság ebben a dologban, és ettől olyan nehéz ezt elkapni, hogy ebben az agresszor áldozat működésmódban el van véve az a lehetőség a gyermektől, hogy ő segítséget kérjen, hogy ő szóljon, hogy ő fellépjen a saját maga védelmének érdekében. Ehhez hozzá tartozik, vagy ehhez a kettőshöz, azért általában nagyon sok esetben kialakul uh, igazából egy hármas, ami arról szól, hogy van az agresszor, van az áldozat, és vannak a tanuk. A tanuk azok lehetnek néma tanuk, uh, ami azt jelenti, hogy tudják, de hallgatnak. A tanuk is lehetnek gyerekek és diákok és kisegítő személyzet, um, a tanúk lehetnek olyanok, akik szimpatizálnak az áldozattal, viszont nem mennek szólni, mert attól félnek, hogy ők is beleeshetnek az áldozat szerepébe, és akkor inkább kimaradnak ebből. Nincsenek felkészülve azokra az érzelmi, és akár viselkedésbeli változásokra, amik ez azzal, ami azzal jár, hogy mondjuk az áldozat mellé álljanak, és nem tudják, hogy abban az esetben, hogyha többen összefogunk, akkor erősebbek tudunk lenni az agresszornál. Vannak olyan tanúk, akik inkább szimpatizálnak az agresszorral, Pont megint csak amiatt, mert attól félnek, hogy ők is áldozatok lehetnek, és, és valahogy bennünk emberekben mindig ösztönszerűen megvan az, hogy, hogy az erősebbhez húzunk, mert az jelenthet egy falcsbiztonságot. biztonságot. És akkor elindul egy csomó, bár nem volt szakmai ez a szó, <gül> elindul rengeteg érzelmi folyamat és rengeteg gondolkodás, vagy gondol, rengeteg gondolat bennünk, hogy akkor... A, a, érezzük, hogy valami nem oké, okay, érezzük, hogy valami nem jó, érezzük, hogy a másik nincs jól, viszont elkezdjük megmagyarázni valamivel. Azért, hogy a bennünk levő feszültséget csökkentsük, a bennünk levő szorongást csökkentsük. És akkor így alakul ki nagyon hamar, az áldozathibáztatás. Rövid volt a szoknyája, túl kacér volt, túl későn ment haza, túl korán ment haza, túl sok problémája volt, túl kevés problémája volt is ebbe a történetben, vagy ebben az áldozathibáztatásba igazából, tese mindegy, bármiben ne tartozhat. Igen, tehát um, hogy ez az egyik, hogy hasítunk, um, hogy, hogy, hogy hárítunk, hogy nem, de nem az én iskolám, stb. A másik az, hogy nem tudjuk összerakni, felnőttként akár, nem tudjuk összerakni azt a képet, azzal az emberrel, vagy azt az ismeretet, vagy azt a mondatot, amit éppen meghallunk, azzal az emberrel, aki, aki akár, vagy akire azt mondják, hogy most épp ő az agresszor, vagy ő az, aki, aki groomingol. Mert nagyon sok esetben ezek az emberek tiszteletreméltóak, ezek az emberek egy, egy, egyfajta, hogy mondják ennek, imidzset, vagy presztist vívtak ki a kisközösségben is, az iskolán belül is, Nagyon sok esetben ezek a lazatanároknak minősülnek, akik nagyon jól meg tudják kapni a gyerekekkel a hangot. Ebből kifolyólag megint csak nagyon hamar eljutok ahhoz ahhoz a következtetésemhez, hogy ó, hát biztos csak félreértette a másik, tehát a gyerek. Mert hát még gyerek, hát mit tud ő arról, hogy. És akkor ez azt jelenti, hogy elkezdem magyarázni azt, hogy jó, de hát ez nem is úgy volt és kialakítok én egy saját forgatókönyvet a fejembe, és onnantól meg már akinek el fogom mesélni, hozzáteszem az én gondolataimat, vagy az én érzéseimet. Hát biztos nem úgy történt. Csak lehet, hogy épp szerelmi csalódott a másik, vagy lehet, hogy épp szerelmes a tanárába a másik, és akkor valahogy valamilyen utó módon hogyha a tanár nem,
1: nem úgy viszonyult hozzá. Nem, nem. úgy
0: viszonyult, igen, az ő, a diáknak az érzéseihez, akkor, akkor bosszút akar állni. Sokkal könnyebb az áldozatot hibáztatni, mert az áldozat védtelen. És uh, tanuként, mert ugye ebben a helyzetben is tanuk vagyunk, vagy kaptunk egy információt, na most akkor meg kell nézzük, hogy akkor ennek az információnak mennyire van valóságtartalma. Tanuként vagy kívülállóként sokkal könnyebb a, az áldozatot hibáztatni, mert ő védtelen, mert ő egy gyerek, ő van fejlődésben, ő nem tud eleget mint hogy neki menjünk egy olyan tanárnak, akár csak elméletben is, vagy csak a saját fejünkben is, aki, hát egy egy nagyon vagány tanár, az iskolában stárt tanár, vagy tényleg a a más, a közösségnek a más szerepeiben is, vagy a közösségen belül más szerepekben is akár tetszeleg, és és tényleg jól végzi a dolgát, tehát nem mondható azt, hogy nem. Ettől nehéz, mert hogy olyan, képességek és olyan attribútumok ütköznek egymással, amit jó esetben fejben nem tudunk egymás mellé helyezni. Mert az agresszor az általában az, a valaki kéne legyen, aki iszik, aki drogozik, aki durva, aki csúnyán beszél, aki nem végzi a dolgát, stb. 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 Általában a közösségnek a szélén van, épp hogy nincs lecsúszva. Ehhez kéne, ehhez kéne a kép, de hogy pont ellenkező ezzel és akkor elkezdjük védeni.
1: Ennek az egész történetnek az egyik kulcsfogalma, ez a grooming, ami ugye a behálózást uh-huh. jelenti. Uh-huh. És ugye ebben a, a, az esetben a már tanáron kapcsán, illetve Orbán Zsolt kapcsán, ugye arra megy ki a játék, hogy, hogy ugye valamilyen ö, formában desz, hogy szexuálisan kihasználja ezeket a lányokat. Na de hogy a groomingolást a felnőttek vagy tanárok nem feltétlenül csak, arra használhatják, hogy akár szexuálisan használják ki az alattuk lévőket. Mire használható még egy behálózott diák? Miért jó egy tanárnak, miért jó egy felnőttnek az, hogyha ennyire közel édesked magához egy-egy diákot, vagy egy-egy gyereket?
0: Ha megengeded, egyszer azzal kezdeném, hogy akkor beszéljünk arról, hogy mi is az a grooming.
1: Uh-huh. Jó?
0: Tehát, hogy ez a grooming, ez az a folyamat, amiben egy, egy tanár, vagy egy személy, egy felnőtt, érzelmileg is, és viselkedésben is ö, ö, kihasznál egy ö, kiskorút, de akár kortársat, vagy kortáscsoportot csoportot is. Ez arról szól, hogy azokkal a viselkedés formákkal, amik a, a, annak a csoportnak, vagy annak a diáknak, vagy annak a, a fiatalnak ö, nagyon kedvező, ö, ö, azokkal a viselkedés formákkal megpróbálja behálózni, és nagyon kicsiket lépve kerül a bizalmi hálójába. Tehát a bizalmába férkőzik, nagyon sok, nagyon sok interakciót igényel, nagyon sok türelmet igényel, nagyon sok kommunikációt igényel, és egyértelmű, hogy nagyon erős hatalom, vagy hatalmi játszma folyik a háttérbe, és nagyon erős kontroll. Kontroll a tanár részéről, és kontrollvesztés a diák részéről. Az elején ez egy ártalmatlan kapcsolatfelvételnek tűnhet, ami arról szól, hogy ezekben a helyzetekben azért az ilyen típusú emberek, és itt most nem szeretnék megnevezni semmilyen akár, nem tudom, személyiségtípust, mert én úgy gondolom, hogy bármelyik személyiségtípusnak, vagy személyiségtípusire beférhet. Viszont az, aki groomingol, az, az nagyon jól megérzi, hogy melyik az a diák, vagy melyik az a csoport, vagy melyek azok a szülők, akik védtelenebbek, akik vulnerábilisabbak, akik hamarabb behálózhatók és megközelíthetők, mert sokkal hamarabb elveszítik a kontrollt. Általában a presztízsel a, a kicsit lázadóbb szabályokat nem betartóbb viselkedéssel, kezdenek el tetszelegni, ami egyértelmű, hogy, hogy a fiataloknak a számára egy, egy kedvező viselkedésforma, ezzel tudnak kapcsolódni, ehhez tudnak, vagy ezzel tudnak azonosulni, azt mondják, hogy milyen vagány a tanár, stb. Miután, és is ez az elején nem feltétlenül csak egy emberre fókuszálódik, hanem ez a fajta viselkedés, ez egy általános viselkedés, egy osztályba például. És azok a diákok, akik jobban ráharapnak erre valami miatt, mert vulnerábilisabbak, akár rosszabb, vagy, vagy konfliktusosabb a család és a, tehát a szülők és a gyermek közötti kapcsolat, akár a család maga szét van esve, akár vállás volt, akár haláleset volt, akár bár házasságban élnek a szülők, de nagyon sok a konfliktus. Nehezebb anyagi körülmények, vagy túlságosan jó anyagi körülmények, ahol viszont az érzelmek hiányoznak. Tehát mindenféle fajta vulnerabilitás ide bejön. Na, ezek a diákok hamarabb megközelíthetőek, hamarabb rálépnek erre, mert sokkal nagyobb igényük van a kapcsolódásra. És ilyenkor záróját nyitok, az áldozat hibáztatásnál ez az első figyelemre vágyott. Nem, nem figyelemre vágyott, kapcsolódásra vágyott szeretet alapú kapcsolódásra vágyott az a diák, vagy az az áldozat. És ez lehet nő, lehet férfi, lehet gyermek. És ezt adja meg ez az ember, ami, aki, aki ezt a groomingolást elindította, kiválaszt valakit, miután egy egész közeget kicsit elvarázsolt, kicsit olyan, mint egy, nem tudom, mint egy a cirkuszban mit csinálnak, trükköző.
1: Zsonglőrködnek.
0: Akármint egy zsonglőr, Igen vagy mind a a kárcsatrükkéket mutogató, hogy egy kicsit elvarázsol, és azok, akik hamarabb rákapnak, akik hamarabb ráharapnak erre, azokat kiemeli a tömegből. És ez a fajta megkülönböztetés, ez a fajta kiváltságosság egy hatalmas pozitívum tud lenni a diáknak, vagy annak a félnek a részére. Hát rám figyelt, hát én fontos vagyok. Ha egy ilyen fontos ember, ha egy ilyen laza ember, ha egy ilyen kedves ember, ha egy ilyen intelligens ember rám figyel, azt jelenti, hogy van bennem valamilyen érték. És ez nagyon hamar kapcsolódik a a gyermeknek, vagy akár az áldozatnak a fejébe. Mert pont ezekben a helyzetekben, vagy ezekkel az érzésekkel van neki a legnagyobb problémája. Hogy ő nem elég fontos, hogy ő nem elég értékes, hogy rá nincs elég idő fordítva, hogy nem tud annyit, nagyon-nagyon kell teperjen a szüleinek a kár, vagy a számára szeretett embereknek a figyelméért, és a, 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 bocsánat, nem a figyelmét, a szeretetéért. Teljesítenie kell a szeretetért. Ugyanakkor pont ezzel, ezzel ellentétben ez az egyén megadja. Csupán csak azért, mert van. Csupán csak azért, mert mosolygott. Csupán csak azért, mert ott van. És egy idő után ez a kiváltságosság azzal jár, hogy elkezdi elszigetelni a többiektől, és ez egy nagyon fontos második vagy akár harmadik lépés kiszámolja meg. És ez az elszigetelés pont arról szól, hogy elkezd egy az egybe kapcsolatot teremteni ezzel a diákkal, akár, és manapság már ugye elég könnyű, olyan értelemben, hogy annak idején, 30-40 évvel, 20 évvel ezelőtt akár még. Nagyon kellett az, hogy egy térben legyünk, tehát valahogy úgy kellett megszervezni a dolgokat, hogy egy térben lehessek azzal a valakivel, akit én roamingolni akarok. Manapság az iskola elhagyása után, tehát hogyha hazamegyek, ez nem áll meg, és ettől olyan veszélyes, mert az interneten keresztül, a különböző szociális hálon keresztül, a különböző kommunikációs csatornákon keresztül 0-24-be tudom nyomatni. 0-24-be képes vagyok nyomást helyezni arra a gyerekre, És az érzéseire, és a viselkedésére. És manipulálni tudom. És ez a nagyon nehéz, hogy ezekben a helyzetekben nagyon hamar el tud varázslódni az az egyén. Tehát egyszerűen, és főleg az elején, ez pozitív dolgokkal jár. Ugye kiemelnek a tömegből, a tanár megáll velem a folyosón, senki mással nem csak velem áll meg, és beszélget, és a többiek irigyelnek, és akkor beszélgetnek a hátam mögött, vagy rákérdeznek, hogy te mit csinálsz, hogy elkezdenek akár rondán viszonyulni hozzám, vagy rondán viselkedni velem egy idő után, mert ugye ez nagyon hamar meg tud fordulni, és akkor kihez megyek, ki lesz az első, akivel úgy gondolom, hogy egy szeretet alapú kapcsolódásom van. A tanár. Hát most mit csináljak? Merengem az egész osztály után, mert engem, stb. És akkor a tanár még erőteljesebben erre a kapcsolódásra rá tud lépni, és azt tudja mondani, hogy de hát te nekem fontos vagy. De hát te érted hogy a többiek itt igyek, hogy a többiek féltékenyek? Tehát megpróbál mindenféle fajta kapcsolatot, ami esetleg kialakulhat a többi egyénnel, vagy a kortársaimmal, minden kapcsolatot megpróbál elzárni. Ezzel együtt járnak, nagyon sok esetben nyár az is, hogy akár nagyon kis figyelmes ajándékokat, akár pofátlanul nagy drága ajándékokat ad. És ez arról szól, itt a beetetés után, ez azért van, mert egy idő után lehetetlenné teszi a helyzetet, hogy nemet tudjak neki mondani. És miután ez a rózsaszín felhő eltűnik, utána elkezdődnek a szíveségek. És elkezdődik az, hogy kér tőlem dolgokat. Amiknek én nem tudok már nemet mondani áldozatként, Mert hát annyi mindent megtett értem. Éjszaka 12-kor is válaszolt az SMS-re, amikor én azt kérdeztem, hogy de miért után engem mindenki. Én egy órakor is írtam, amikor írtam neki, hogy az apám most jött haza részegen. És ő elmondta, hogy de ő velem van, és bármi történik, hívhatom, és ő kihívja a rendőrséget. Tehát egy olyan biztonságot ad, vagy legalábbis annak a látszatát adja is, hogy hogy ez egyszerűen nem, nem, nem utasíthatom utána vissza az ő szívességeit, és ezek a szívességek nagyon gyorsan, nagyon hamar, nagyon kellemetlen szívességekbe mehetnek át, nagyon erős kihasználásokba mehetnek át. Abban az esetben, hogyha mégis mernék neki nemet mondani, vagy éppen lefagyok azért, mert egyszerűen nem, nem tudom, hogy hogyan kell ehhez közeledjek, vagy hogyan kell, mit kell csináljak, nagyon erős a büntetés és mivel egy szeretet alapú kapcsolódás van az én részemről, az ő részéről viszont egy függő kapcsolódást alakított ki, ezért számomra minden egyes negatív viselkedés az ő részéről egy hatalmas fejszercsapás tud lenni. Tehát inkább belemegyek abba, hogy a számomra kellemetlen dolgokat, érzéseket és cselekedeteket is megtegyem, azért, hogy ne, ne fordítsam magam ellen, mert elkezdek félni ettől. És egyértelmű, elkezdek félni a kapcsolat elvesztésétől is. Mert már nincs senki más nekem, csak ő. És ilyenkor jön az, hogy hatalmas szinteket tudnak lépni egyik pillanatról a másikra, és akár a, a nagyon kedves tanárból egy szexuális abuza, abuz, abuzus, vagy egy szexuális predátor lesz egyszer csak. Egyik pillanatról a másikra. Aki elmondja, hogy nagyon vonzódom hozzá, nagyon sok esetben ezt be is ismerik a gromingolás esetében. És hát ez kiváltság. Mert tényédzserként, amikor is az érzelmeim hullám völgyeiben vagyok, és hullámvasútján ülök, és mindenki visszautasítottam úgy is a kortársaim közül egyértelmű, hogy az, hogy én egy tanárnak bejövök, az nekem hatalmas, nem tudom, hatalmas pozitívum. Ezzel együtt nagyon sok esetben a szülőket is képes a tanár ilyen, vagy ez az agresszor gromingolni. Ami azt jelenti, hogy, hogy nagyon hamar, akár, mit tudom én, főleg, hogyha hozzáfőnöki posztban van, akkor nagyon hamar kiváltságosá teszi ugyancsak azokat a szülőket, akik a többi szülővel szemben, És ezzel cinkossá nyilvánítja őket, hogy nap szemet a fölött, hogy ő mit tesz a gyerekével. És ez nagyon-nagyon veszélyes. Mert bármennyire is felnőttek vagyunk, ezeknek a dolgoknak nagyon-nagyon nehéz ellenállni, mert bennünk is vannak gyermekek, akik ugyanúgy vágytak annak a tanárnak a... annak idején azoknak a tanároknak az elismerésére, annak idején a a szülők szeretetére, és hogyha most egy ilyen prestízsű embernek a figyelmét én megkapom, aki nem is kérdés, hogy minden egyes kiránduláskor rám bízza a különböző feladatokat, tehát hogy nem az van, hogy hogynak kivállalja el, hanem azt mondja, hogy én vállalom el, vagy a mi családunk, vagy akkor hozzánk jönnek, vagy nem tudom mi. Azzal együtt, hogy esetleg ez pénzbe kerül, azzal együtt, hogy nincs sok kedvünk ehhez, azzal együtt, hogy, hogy érezzük, hogy valami nem oké, és hogy kényelmetlen ez a dolog. Mégis úgy gondoljuk, hogy hogy a kiváltságok miatt megtesszük. Mert hát ez jó a gyermeknek, mert milyen vagány az, hogy a gyermeket felkarolta, mert azzal kecsegtet, hogy biztos, hogyha ő segít felkészíteni a gyereket az érettségére, akkor be fog jutni a különböző egyetemekre. Mert biztos van egy-két olyan barátja, és el is mondja azokat a, azokat a híres neveket, akikkel, ő, akikkel uh, uh, hát el tud némitani minket. És... Uh, és ez mind-mind be van csomagolva egy nagyon kedves, egy nagyon kommunikatív uh, csomagba, ami eleve nem, amit eleve nem tudunk visszautasítani. És akkor megtörténik a, megtörténik a baj, és azt senki nem hiszi el. És az első az, hogy úgysem merem elmondani, vagy úgysem fogom elmondani senkinek, mert úgysem fogják elhinni. A második mondatom saját magam számára pedig az, hogy hát nekem kellett. Tehát, hogy még mielőtt az hibáztatáshoz eljutnánk, Az áldozat maga fogja azt mondani saját magáról, hogy de hát hát ő megkérdezte, és én igent mondtam. Ja, hogy belül azt éreztem, hogy hát az, az nem érdekel senkit. Ettől olyan nehéz. Mert felnőttként ki tudnék állni magamért jó esetben, ha megtanították, hogy hogy kell, vagy már van elég tapasztalatom. Gyermekként ezek a képességek nincsenek bennünk, és egy egy ilyen történet után nagyon-nagyon hosszú a rehabilitációs folyamat. Mert olyan önértékelés vesztésen megy keresztül az a gyermek, hogy hát, hogy nagyon alapjairól kell újra kezdeni mindent, és elég hosszú terápiás ülésekről szól utána ez a dolog. Ha egyáltalán mer róla egyszer csak beszélni, és nagyon érdekes, hogy, hogy pont azért, mert gyermekek nagyon kiszámíthatatlanok, és ez a groomingolónak egy nagyon finom kis fűszerezése, vagy fűszerez, fűszert jelent. Mert, mert, mert ott van a lebukás veszélye, folyamatosan kötéltáncot jár, és az él, penge élen, ha tetszik, penge élen van, és, és mindig ott van a kockázat, hogy hát most fogok lebukni. És akárhányszor megússza, annyival hatalmasabbnak érzi magát, és annyival nagyobb nagyobb mértékben, vagy annyival, igen, egyrészt hatalmasnak, annyival erőteljesebben fog a következő alkalommal nekiállni bárminek is, mert hát ő, ő legyőzhetetlen, mert hát ő egy teljesen egyértelmű helyzetet is ki tudott magyarázni meg tudott magyarázni, meg tudta úszni, mert, és tény is való, hogy nagyon sok esetben azért, mert szakmailag, ha csupán csak robotként a szakmát, vagy az ismeretet, vagy a tudást vesszük, szakmailag tényleg nagyon sok mindent letesz az asztalra, jóval többet, mint bármelyik tanár, vagy bármelyik másik ember abból a szakmából. És ez nagyon hosszú ideig védi
1: és sokszor előfordulhat az is, hogy hát egyrészt a szülő azt érzi, hogy amikor őt groomingolják be, hogy hát ezzel nem tudom így esetleg elősegíti a saját gyerekének a tanulmányi előmeneteleit, uh-huh. hogyha esetleg nem teszi meg, vagy hogy nem viszonyul úgy a tanárhoz, ahogy kéne a gyereke alatt vágja el a fát, mert uh-huh. akkor majd nyilván az a gyerek továbbra is ugye egy ilyen aláfölé rendelség viszonyban marad a tanárral. És hát... Nem tudom, még egy annyit ér, annyiban érinteném, vagy esetleg megkérnélek, hogy beszél róla, mert én ezt érzékelem, hogy nagyon, nagyon vékony határ van itt, aközött, hogy hogyan groomingolja a tanár a szülőt, és aközött, hogy hogyan próbálja meg a szülőt behizelegni magát és a gyerekét a tanárhoz. Uh-huh. Ezért cseré. Vagy nem tudom, egy picit, picit hogyha tudnád tisztázni ezt a, ezt a nagyon furcsa viszonyrendszert. Amiben ugye az van, hogy végülis két felnőtt interakcionál, de hogy a hatás az a gyereken csapódik sok esetben.
0: Igen, ez megint csak egy hármas, ahol a gyermek fölött történnek az események. És úgy gondolom, hogy abban az esetben nem lépjük át a határt, hogyha van egy egészséges viszonyunk a gyermekünkkel, és beszélni is tudunk erről. Abban az esetben nem lépjük át a határt, hogyha minden egyes alkalommal, amikor rákérdezünk a gyermekre, hogy hogy ami volt Masuriba a semmi után, közben azért egy-egy vacsoránál, vagy egy-egy beszélgetés során, amikor utazunk el a. B pontba, el tudja mondani, hogy a tanáripán hogyan viszonyult hozzá, vagy hogyan nem. És én tényleg hiszek a gyerekemnek. Vagy le tudok állni, amikor a gyerekem azt mondja, hogy figyelj, ez, ez most már nem kell. Ezt ne tedd. Vagy bízok a gyermekembe annyira, hogy az én behízágéseim nélkül is képes arra, hogy... mert mert igen, ez a határt én legvékony, hogy behizelgem magam azért, hogy különböző előnyökhöz jussak, vagy oda dobom a gyermekemet a használatra. És és itt ez már túlnő, úgy gondolom, ennek a hármasnak a határán olyan értelemben, hogy hogy ez már rendszerhiba, hogy miért is kell nekem nem magam valahova. Tehát, hogy ez biztos, hogy hogy ez túlmutat ezen. Ugyanakkor ez karakterkérdés is, hogy hogy egy tanár mit enged meg, és mennyit enged meg akár a diáknak, de hát ebben az esetben a felnőttjének, a diák felnőttjének, tehát a szülőnek. Hát ez is mellé rendelt viszony kéne legyen, mert a szülő a szülő, ugyan, de hogy felnőtt, a tanár az pedig a tanára egy bizonyos szeletébe a gyermeke életének részt vesz, ugyanakkor ő is felnőtt, és hogy két felnőtt jó esetben szövetséget lenne jó, ha kötne a gyermek érdekében, és nem koalícióba lépjen a gyermek ellen egyszer csak. És ezek olyan nagyon érdekes háromszögeké tudnak válni, amik sajnos nagyon elcsúsznak, mert akár van olyan, hogy a szülő és a gyerek összefog a tanár ellen, ezt is azért nem plusz egyszer láttuk. Sok esetben a tanár tehetetlen ilyen értelemben, viszont ezen ezen mi kell dolgoznunk felnőtt társadalomként, hogy akkor ezeket a határokat hol szabjuk meg, ezeket a szabályokat, hogyan fektetjük újra le, hogyan tudjuk megbeszélni, és ezt a közelségtávolságot, ami mentén a felnőtt vagy a szülő eljut odáig, hogy, hogy megérti, hogy idáig elmehet, de ezentól már nem. Ezt hol fogja megérezni? És hogy nem visszautasításról szól, csupán csak határt húzott a tanár. Vagy fordítva, hogy nem visszautasítás van, vagy nem az van, hogy nem akarok segíteni a tanárnak, viszont nekem is vannak határaim szülőként és ezt már nem tudom mondjuk bevállalni. Csak hogy nehéz erről beszélni olyan értelemben, hogy nem szeretném minősíteni a társadalmunkat, csak hogy közben egy nagyon gyermeki társadalom vagyunk vagyunk ebben az értelemben, mert nagyon sokszor azokat a dolgokat, amiket felnőttként, bár feszültséggel ugyan, de el tudnánk viselni, nagyon gyermeki módon reagáljuk le, és személyesre vesszük. Mikor egy tanár kijelent valamit, nagyon sok esetben ő is úgy jelenti ki, hogy nekünk fájjon, de mi is úgy vesszük át, hogy fáj nekünk. Miközben ez egy tanár-szülő kapcsolat kéne legyen, ami egy bizonyos um, mélységig terjed csak. Tehát, hogy a tanár vagy felnőttként nem megsértődni kellene, vagy nem megbántódni kellene, hanem tisztázni ezeket a konfliktusokat és problémákat is. És igyétek el, hogy ez nagyon nehéz mert ez arról szól, hogy kell legyen egy önismeretem, kell legyen egy önreflexióm, meg kéne kapjam azt a pontot, hogy engem hol érintett személyesen az, amit a tanár éppen mondott, gyerekemről, rólam, családomról, bárkimről, azt rendbe tegyem, és utána megfelelő módon reagáljak vissza. Na ez az, amire én úgy gondolom, hogy még nagyon, nagyon gyerekcipőbe járunk. Viszont ezeknek a beszélgetéseknek a mentén, ezeknek a podcasteknek a mentén, ezeknek a a, a történéseknek a mentén úgy gondolom, hogy elkezdődhet egyfajta fejlődés társadalmi szinten is, ami ezt illeti. Mert hogy tényleg egyre jobban és nagyobb mértékben leszabályozódnak azok a dolgok, amik történhetnek az iskolában, vagy azok a dolgok, amik azok a kapcsolatok, hogy hogyan nézhetnek ki a tanár és a szülő, az intézmény és a szülő között. De hát. Emberek vagyunk, és hibázunk, és ez teljesen rendben van mindaddig, ameddig tudjuk vállalni is a felelősséget a hibáinkért. És um, igen, talán első körben ez lenne a legjobb, hogy közben nem mást hibáztassunk, vagy nem utokassunk újjal, hanem, uh, hanem a mi kis sarkunkba üljünk lesz, nézzük meg, hogy oké, okay, akkor uh, mi volt az én részem ebben.
1: Mm, nyilván nem egy, uh, egy beállatott receptet kérek tőled, vagy mm. hogy nem azt szeretném, hogyha állmondanád, de hogy néhány ilyen fogódzót, Uh-huh. szülőknek, arra vonatkozólag, hogy egyrészt körülbelül milyen kapcsolatom kéne legyen a gyerekemmel, vagy hogy egyáltalán hogyan tudom észrevenni, vagy mire érdemes odafigyelni akkor, amikor akár egy gyanúja is felmerül annak, hogy egy tanár nem úgy viszonyul hozzá, ahogy uh-huh. mondjuk azt az kéne. Uh-huh. Ebben a te... Tudom, hogy ez egy nagyon tágtéma. Hát igen. Hogy hogyan viszonyuljon a gyerek, vagy a szülő a gyerekéhez azért, hogy jó legyen, nyilván erről beszélhetnénk holnap utánig. Nyilván így a, valamennyire uh-huh. így a témára
0: szűkítve. Uh-huh. Jó, hát gondolkozom, hogy mi lenne az a nagyon, uh, mit lennének azok a nagyon fontos fogódzók. Az első, és a legfontosabb az, hogy kialakítani már első pillanatától a gyermekem megszületésének egy olyan fajta bensőséges szeretet alapú kapcsolódást, ami arról szól, hogy értékes a gyermekem, fontos nekem a gyermekem, és... Uh, um, nyitott vagyok bármikor, bármire vele kapcsolatosan. Aztán fontos, hogy ahogy ő nő, úgy nőjek én is, a különböző feladatokhoz, amiket amiket az élet elém tár, vagy amiket a gyermekem elém tár. És fontos, hogy, hogy... most például pont ennek a történetnek a mentén a, például a szexuális nevelés nagyon-nagyon fontos, ami úgy gondolom, hogy megint csak egy tabú az elmúlt három, négy, öt, tíz, nem is tudom hány évben az életünkben. Fontos az, hogy beszéljünk azokról a dolgokról, amik érintik a gyermekünket, és itt nem arról szól, hogy öt évesen arról kéne beszéljek vele, hogy nem tudom, mik a fogamzás megelőzétek a, a, a lehetőségei, hanem arról, hogy mert ez a szexuális nevelés nem csak erről szól, hanem arról, hogy, hogy miről szól az, hogy testkép, hogy kik nyúlhatnak hozzám, hol nyúlhatnak hozzám, kell engedét kérniük, nem kell engedét kérniük, és igen, ezzel nagyon sok esetben szembe megyek a trendel, ami a, 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 a társadalmomban van. Ó, mert miért kell ezt ennyire elbunyolítani? Ó, mert most hagyjál békén, most te is itt uh, ilyen nyugatiasan, és mit tudom én. Nem, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Hogy igen, amikor nem tudom, a dadusnéni vagy az ovonéni már ö, olyan helyen szeretné, olyan szere, helyen, nem tudom, segít neki megtörölni a fenekét, most mondtam egyet, ami mindennapos, de hogy beszéljek a gyereknek erről, hogy igen, most nem anya fogja, hanem az ovonéni fogja. Vagy, hogyha a gyerek nem szereti, akkor tanítsam meg három éves korá megtörölni a fenekét. És akkor neki nincs erre szüksége. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy higgyek a gyerekemnek minden egyes alkalommal, és ne elbagatelizáljam azokat a dolgokat, amiket mond, hanem helyén kezeljem, és lehetőség szerint mindig mindig menjek utána. Ön értelemben, hogy mindig kérdezzek rá. És igen, itt mondtam azt, hogy ez mindig konfliktussal jár. Mert hogy megkérdezem az ovonőt, vagy megkérdezem a tanítónőt, és a tanítónő akár személyesre veheti, hogy én hogy gondolom, hogy ő ezt tette, és hogy a gyerek túloz. És itt nem a tanítónőnek a, a szakmaiságát kérdőjelezem meg, csupán csak a gyermekem mondott valamit, és én a gyermekemnek is megmutatom ezáltal, hogy igenis lehet szembe menni, bár itt nem szembe megyek, csupán csak beszélgetni szeretnék, de hogy igenis ki lehet állni a saját kérdéseimért, meg lehet kérdezni, és el lehet viselni annak a feszültségét, hogy a másik dühös rám. Mert hogy nagyon sok esetben tényleg az van, hogy azért, hogy ne dühítsük magunkra, azért, hogy ne haragítsuk magunkra a tanítónőt, a tanárt, a bárkit, az intézményt, azért inkább elhallgatjuk. Csak hogy ezzel a gyerek azt tanulja meg, hogy ő kevesebb, mint a többi. Nagyon fontos figyelni a gyermekemnek, és ismerni a gyermekemet, hogy hogyan működik különböző helyzetekben, mennyire bírja a konfliktust, mennyire keresi a konfliktust, mennyire nagyzol, mennyire konfabulális és díszíti ki a mondandóit, csak azért, mert megteheti, <gül> mert gyerek. Megtanítottam-e, és tanítom-e a felelősségvállalásra, ami azt jelenti, hogy oké, okay, hogy konfabulálsz, de hogy annak, felelő, annak következményei is vannak. Um, nagyon fontos a, a nyílt, egyenes kommunikáció. Amikor mondok valamit, az tényleg úgy történjen. Nagyon fontos a következetesség. Uh, hogy bízhasson bennem a gyermekem, hogy bármikor, bármilyen körülmények között jöhet hozzám. Most persze természetemtől és temperamentomtól uh, kifolyólag vagy leaudítom a fejét, és utána segítek, vagy segítek. Tehát ugye ez attól függ, hogy kinek milyen természete van, de itt a gyerek nagyon jól tudja, hogy a szülő milyen. Um, jó ismerni a különböző, tehát jó ismerni azt, hogy a gyermekem hogyan működik, nem tudom, reggel nehezen kell, vagy, vagy könnyebben kell, amikor egy-egy nehezebb napja van, akkor hogyan viszonyul ehhez. Meg tudom-e adni neki, akár kis tínédzserkorban, kis kamaszkorban azt a fajta öm, teret, amire igénye van. Öm, minden életciklusban nagyon fontos, hogy tudjam, hogy a gyermekem az életciklus végefele megint csak elkezd önállósodni, mert hogy megszüljük, ami után a világra jön, neki az önállósodás egy nagyon fontos történet és egy nagyon fontos célja, mert hogy arra nevelem minden életciklusban az életciklus vége fele önállósodik, és ezt látjuk már a két éves gyereknél is, ő akar egyedül bekötni a cipőjét, ő akar egyedül felvenni a izé, stb. stb. ezzel mindenkinek az agyára megyünknek közben késünk és dugó van és minden. Engedem, vagy inkább megcsinálom helyette, és akkor a tanul tehetetlenséget tanítom meg neki, viszont akkor miért várom el, hogy hat évesen be tudja kötni a cipőjét, ha én soha nem engedtem, hogy megkínlódja. Persze, most uh, értsük kérem jól, közben kicsit túlzok, hogy, hogy jobban érthető legyen. Kisiskolás kisiskoláskorban is, a kisiskoláskor végén megint csak az eltávolodás a jellemző, ami azzal jár, hogy nagyon sok a konfliktusunk. A gyermekünk csak úgy tud tőlünk eltávolodni, hogyha van egy kis konfliktus. Mert ha nem lenne konfliktus, miért távolodjon? Folyamatosan meglátja bennünk a hibákat, folyamatosan Saját magát hasonlítja hozzánk, és annak mentén, a gondolatai mentén is, az érzelmeink mentén, ő próbál önállósodni. Ennek a feszültségét jó elviselni és elbírni. Bizonyos keretek között, és ez minden családban különbözik. Ugyanígy van a kamaszkorban is. A kamaszkorban már minden megkérdőjeleződik, amit teszünk. Tehát volt 12 évünk, vagy 14 évünk, hogy neveljük, és onnantól már csak reménkedni tudunk. Aki hisz Istenbe, imádkozik is egy kicsit. Aki nem, az csak reménykedik, De hogy azon túl, onnantól a kortás csoport, a példaképet, ami a tanárok, az igazgatóság, a bárki, bárhova jár a gyermek, az edző, a, nem tudom, a, a, az énektanárnő, a bárki, példakép lehet. És ezek a, ezeket a példaképeket mindig is az órunk alá fogja dörgölni. Hát az tanárnő nem ezt mondta. Hát az edző azt mondta, hogy. De ezt három évesen is hallottuk. Az óvonéni azt mondta, hogy. Tehát onnantól ennyi. El tudom-e bírni ennek a feszültségét, hogy ő erről beszél, és megbírom-e azt, hogy igen, vannak más fontos felnőttek is az életében. Kérdezgetem-e, hogy ott mi történik? Utána járok-e, hogy kik a barátai? Ismerem-e a szüleikt? Mert hogy nagyon sok esetben nagyon nyugodtak vagyunk, amikor egy egy -egy olyan helyre megy, ugye az osztályfőnöknek fölmegy a a, a lakására. Értem én, de ha nagyon-nagyon cigifüstből, vagy cigi és alkohol mámorba érkezik haza, én nem tudok róla. Miért jön ilyen háromkor haza a tanártól? Vagy miért alszik ott az osztályfőnöknél? Most egyszer-kétszer ott aludhat, amikor mindenki ott. De utána, hogy, hogy van ez? Nézek-e utána a gyermekem működésének ilyen értelembe, vagy csak örülök, hogy a tanár átvette a felelősséget, és én tudom, hogy ezek nehéz mondatok, és meg lehet engem kövezni ezért. Viszont nagyon sok esetben ilyenkor egy kicsit megkönnyebbülünk, hogy na végre van valaki más is, aki felelősséget vállal. És egy kicsit szeretjük áthárítani ezeket mert amúgy is ez az időszak nehéz, amúgy sem tudunk rendesen beszélni egy gyerekkel, amúgy is bármit csinálunk, baj, amúgy is mi vagyunk a nagyon elavult, és nagyon undok, és amúgy szülők, stb. többi, olyan jól esik egy kicsit elengedni magunkat, és azt mondani, hogy na, hál' Isten, akkor, akkor, akkor csinálja, akkor menjen oda, jól van, jó helyt, de legalább jó helyen van. Értem csak, hogy ezt a gyereket mi hoztuk erre a világra. És hogy Hajlandóak vagyunk-e ezeknek a dolgoknak egy kicsit utána nézni? Mert ez nem. ez a szemünk előtt történik. És értem én, hogy egyszer, kétszer, háromszor, tízszer, tizenötszor nem veszük észre, de ez nem csak tizenöt alkalommal történik meg. Abban az esetben, hogyha a gyermekünket tényleg szexuális abuzus éri, vagy fizikailag olyan dolgok történnek vele, amiket ő nem szeretne, nagyon hamar a viselkedése változik. Ha a jegyei romlanak nagyon-nagyon számottevően. A hangulata nagyon változó, és itt szokták mondani a szülök, hogy igen, de a Tinégenek mindig változó értem, de hogy ez sokkal erre teljesebben. És, és valahogy másképp, tehát azért rá tudunk érezni arra, hogy ez másképp működik. Elkezd más zenét hallgatni, elkezdek más dolgok érdekelni, elkezd másképp öltözködni, tehát megpróbáló jelezni fülünk kell legyen rá, és úgy gondolom, hogy ez a kamaszkor, ez a második uh, csecsemőkor. Olyan értelemben, hogy, uh, hogy nem tud kommunikálni velünk a kamaszunk, viszont elvárja, hogy mindent is tudjunk róla. És én értem, hogy ez az elvárás, ez egy, ez egy teljesíthetetlen elvárás. Ezt nem mondta senki könnyű, sőt, támogató csoportokat hozunk létre szülőknek, tehát ez rendben van, és ez kell, és így kell nekem, hogy így, kell nekem, hogy ez kell, és közben jó kibeszélni. Attól még ez ilyen, hogy a gyermek mond egy nemet, és abból kéne tudjunk, vagy mond egy igent, vagy mondja azt, hogy semmi, és abból mindent is kéne tudjunk. Tehát, hogy azért jó, hogyha közben utána nézünk, ha közben megyünk a szobájába, ha közben kérjük, hogy jöjjön ki, ha közben... Megadjuk a lehetőséget a különböző beszélgetéseknek. Ha közben mesélünk a saját kamaszkorunkról, ahol mi az anyánkkal vagy az apánkkal pont ennyire nem tudtunk kijönni, és a többi. Tehát, hogy merjünk merjünk kapcsolódni. És ha megtörtént a gond, akkor meg viszont manapság nagyon hamar lehet lépni, és nagyon letisztultak a törvények, és az az út, ami, uh, amit végig kell járni annak érdekében, hogy, uh, hogy utána nézzünk ennek a dolognak. És úgy gondolom, hogy ha sejtésünk van, és, és nekiállunk egy kicsit kutakodni, még mindig biztosabb, mintha azt mondanánk, hogy ó, csak mi vagyunk paranoiások, és aztán kiderült rá tíz évre, hogy mi történt.
1: Miért veszélyes, hogy egyáltalán veszélyes-e azt gondolni, hogy hát ilyen biztos nem fordulhat elő, és hogy az én gyerekemmel ez biztos nem történhet meg. Mert hogy én pont úgy nevelem, és pont egy olyan kapcsolatot ápolok vele, mint amit itt most felsoroltál.
0: Uh-huh. De ez olyan, mint a drogozás, vagy a cigizés. Ó, biztos nem. De hogy nem. <gül> nem gondolom, hogy, nem tudom, hogy hogy fogalmazzak, nem gondolom, hogy veszélyes, hanem uh, naív gondolat. Uh-huh. Tehát egy gyermeki vágy, egy vágyvezérelt gondolat, hogy velünk ne történjen ez meg. Miközben a realitás nagyon nem ezt mutatja. És ebből kifolyólag, mivel felnőttek vagyunk, és szülők vagyunk, a mi felelősségünk ezt a dolgot, hogy ennek a dolognak utána járni, vagy ezt a vágyvezérelt gondolatot a realitás szintelére lehozni. Rákérdezni osztályfőnöktől, többi szülőktől, vannak-e ilyen beszélgetések az iskolába, beszélni a gyermekemmel, még akkor is, hogyha ez nagyon awkward, mert nem tudjuk, hogy hogy beszéljünk. Ugye nagyon sok esetben ez a legnehezebb, hogy szülőkincse igazán van rá szókincsünk. Hogy hogyan közelítsük meg ezeket a tabu témákat. Mert hogy apaként egy lányomtól, hogy tudom megkérdezni, hogy hát fogdosott a tanárod? Hát nem így. Inkább kérdezze anya, de anya nem meri megkérdezni. Akkor üljünk le, szülőpárosként, saját magunk egyelőre, és felnőttként próbáljuk meg egy kicsit megbeszélni. Mondjuk egymásnak ki azt, hogy mennyire félünk, hogy mennyire idegesek vagyunk, és ezzel együtt mondjuk el a gyereknek azt, hogy figyó, nem tudjuk, hogy hogy kezdünk neki, de megpróbáljuk. Egy film keretén belül, egy könyv keretén belül, egy történés, egy cikk keretén belül, tehát most például ez a cikk, bármennyire is után hangzik, erre pont jó, vagy erre is jó, hogy akkor oké, okay, álljak neki erről beszélgetni egy kicsit a gyermekemmel. Láttál-e ilyet? Tapasztaltál-e? hallottál ilyet? Sokszor lehet, hogy hallott, és nem is tudja, hogy ez az. Vagy nem tudja, hogy mit kéne csináljon vele. Tehát ott van a tudástárában, csak hogy hát, hallottam, de vagy épp láttam, de de hogy nem, nem volt mit kezzen vele. És az ne rettentsen minket vissza, hogy kevésbé képesnek fogunk tűnni a gyermekünk előtt. Mert tudják a gyerekeink, hogy nem vagyunk mindenhatóak. Hogy eljátszódják, hogy nem tudják, az meg kedvesek velünk. <gül> Ugyanakkor nagyon sokszor akár, akár alánk nyúlnak ilyen értelembe, és, és eljátszodják akár ezt a tudatlant, hogy nagyon nem vettem észre, hogy viszont kamaszként már nagyon jól látnak minket. Tehát, hogyha én meg tudom fogalmazni a gyerekemnek, hogy figyelj, számomra is ez egy ilyen nagyon kényelmetlen helyzet, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a te érdekedben nagyon fontos erről beszélni. Akarjak neki erről beszélni, és lehet, hogy az első két alkalom ilyen nagyon buta és nagyon suta lesz, viszont a gyermek is fogja látni, hogy bennem van akarat, szeretnék erről beszélni, szeretnék neki támaszt nyújtani. Tehát ő fogja mondani, hogy jó anya, akkor én elmennék az pszichológushoz, vagy jó anya, akkor beszéljünk erről, vagy ezt olvastam, vagy, vagy akkor ez mit is jelent ez a szó, vagy, vagy mit. Tehát, hogy abban a pillanatban, ahogy egy kétirányú kommunikáció beindul, abban a pillanatban ennyi, már bármit is meg lehet oldani, és ebbe tényleg úgy gondolom, hogy abban a pillanatban, ahogy tudunk róla beszélni, abban a pillanatban megoldás is, meg is, megoldást is tudunk keresni. Amíg nem beszélünk róla, addig, addig nem tudjuk, hogy mi van.
1: És egy utolsó témaként dobnám be azt, azt feltevésemet, vagy hát talán mi egy kicsit egy ilyen félelemféle is. Ugye nagyon jellemző az, hogy amikor ilyen, társadalmakat megrettentő dolgok kerülnek a nyilvánosság elé, akkor ilyen nagy mozgalmak indulnak be, amik mondjuk sok esetben esetleg átesnek a lótuls oldalára. És noha úgy gondolom, hogy még bőven van olyan tanára, aki ezt így mai napig iskolákban, azért szerintem fontos arra is hangsúlyt fektetni, hogy mondjuk előfordulhat az, hogy ezek után, vagy hát már eddig is akár, diákok már ugye most gondolok itt inkább Tínézser, nagyobb tínédzserdiákra, akár ezt, hát hogy is mondjam, rossz indulattal és visszaélve szeretne egy ilyen ügybe berekényszeríteni tanárt, miközben mondjuk ez alaptalan.
0: Uh-huh.
1: Um, és hogy erről még egy kicsit, hogyha beszélni, hogy mondjuk ezt hogyan lehetne megelőzni, hogyan lehet egyáltalán ezzel ellen valamit tenni, hiszen ugye most ki, al- ki fog alakulni, vagy hát azt látom, hogy ki alakul egy ilyen helyzet, amiben ugye a tanár egyfajta, nem is tudom, ellenség, egy, mm. ö, egy, egy nagyon, nagyon rossz pozícióba kerül be, ami nyilván nem, nem jó, tehát hogy ne, nem ez lenne a cél, hogy, hogy a tanárok egy ilyen ö, ö, ellenséges pozícióba kerüljenek be, tehát hogy az lenne a fontos, hogy időközben ők is védve legyenek mm. ilyen szituációkban, és hogy akkor ezeket hogyan lehetne elkerülni, vagy hogyan lehet egyáltalán, vagy milyen, nem tudom, alrendszereket lehetne felállítani, akár iskolán belül, Azért, hogy, hogy mindkét fél védve legyen
0: igazából. Azt város tőlem, hogy megreformáljam a területet, köszi. Jaj, nem, hogy az nem az vagyis. Hogy az intézmény rendszerét, igen, és a társadalom abszolút felnőjön ez a faradatot. Kedves, vagy köszönöm a bizalmat előre is. Nagyon nehéz. Azért, mert kihágások és... Tehát, hogy mondjam, minden akciónak van egy reakciója és hogyha az ingának erről a feléről elengedek valamit, akkor az egyszer át kell jönni ide, és utána áll be középre. És hogy ezt valahogy elfelejtjük mindig, hogy ha ekkora volumenű dolgokat eltusolunk, akkor ennek ilyen hosszú távú következményei is lesznek. És ezt társadalminak kell megbírjuk. És társadalminak kell akár olyan, olyan lehetőségeket, olyan platformokat kialakítsunk, ahol beszélni lehet erről, és ahol normalizálni lehet ezt a dolgot? Mert hogy igen, úgy gondolom, hogy manapság nagyon abnormálisan állunk hozzá bármihez is. Nem diskurzusaink vannak, nem vitaköreink vannak, hanem kielentéseink vannak. Abszolút mondataink vannak, ahol én kielentem, és mindenkinek kos. Miközben úgy gondolom, hogy ezek a társadalmilag nagyon nehéz témák csak úgy kerülhetnek helyre és normalizálódhatnak, hogyha beszél pár beszédjeink vannak. És nem a szájkárátéra gondolok, amelyik az interneten folyik sokszor anonim módon, hanem arról, hogy oké, okay, akkor hozzunk össze, üljünk össze szakemberekül vagy azok az emberek, akik véleményeket szeretnének nyilvánítani, ugyanakkor képesek elfogadni a másik álláspontját is, és kezdünk el párbeszédeket folytatni. Különben ebből nem lesz semmi, nem nem sül ki semmi jó. Mert ebben a felfokozott helyzetben úgy gondolom, hogy bármennyire is nehezen nehezen elviselhető vagy, vagy felfogható, hogy ameddig ennyire felfokozott a helyzet, addig, azon túl, hogy megbírom és tartom a magamét, azon túl nem tudok tenni semmit, mert bármelyik felet el óvni, vagy bármelyik félnek a, nem tudom, a tarsójába tenném a különböző véleményeimet, vagy, vagy érveimet. úgyis is tök mindegy lenne, mert lenne 600 másik, amelyik ezt azt mondja, hogy hát igen, de azért mondhat, hogy... Tehát, hogy szakmailag a történésről és a a, a folyamatról, vagy a lelki folyamatról nagyon fontos beszélni, a megelőzés nagyon fontos, a gyermekeink és a felnőttjeink felkészítése ilyen téren nagyon nagyon jó, hogyha megtörténik, és nem most hegy alatt abrakolni. Persze, egy ilyen mentén el lehet kezdeni, de ezt... Folyamatos kéne, hogy legyen. Nem hat hónapig, és aztán leáll minden, és kezdődik minden előről. Hanem, hogy tényleg egy, én mondtam, hogy reformáció, mert hogy ki kéne gondolni egy olyan fajta prevenciós programot, amelyik folyamatosan és egyfolytában működik. Az iskolák biztos vagyok benne, hogy folyamatosan és egyfolytában dolgoznak azon a szabályrendszeren, akár belső szabályrendszeren ami az ő működésüket leszabályozza, amit minden diák és minden tanár megkap. Én értem, attól ott van a dokumentáció. Ja, hogy ez soha nincs feldolgozva? Ja, hogy se a szülő nem olvassa el, se a diák? Se a osztályfőnök órán nem veszük elő, és nem kezdük el bo- bo- kicsit bogozgatni, hogy akkor mi, micsodá csodá is, mit jelent? és csak akkor történik meg, hogy elővesszük, amikor valaki valamilyen kihágást tesz, és akkor az már akkor, ahogy akkor azzal lobogtatjuk, hogy na már pedig most a 6.1.4-es bekezdést, nem tudom. Tehát, hogy ez a szabályrendszer, ez nem egy büntető valami kéne legyen, hanem egy olyan um, értékrendszer, amit a tanár, a szülő és a diák is elfogad, és mindenki megérti, hogy ez azért van, hogy békésen és biztonságban legyünk egymással, és éljünk egymással, és mindenkinek a fejlődésére szolgáljon. És igen, azt is el tudom képzelni, hogy akár olyan beszélgetések is legyenek tanárok között, vagy a tanároknak, tanároknak is, és a gyerekeknek is, hogy melyik viselkedés be, fér bele, milyen viselkedések férnek ebbe bele, és milyen viselkedések nem férnek ebbe bele. Mert ugye azt nagyon sok esetben szabályozzuk, hogy a szoknya milyen magas, vagy milyen rövid kéne legyen, viszont az, hogy nem tudom, mit kell mondjak, valamilyen példát a tanárok részéről, az az az, 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 az nincs leszabályozva feltétlenül, az csak ajánlott. És pont azért, mert úgy gondoljuk, hogy a tanár felelősségteljes és felnőtt ahhoz, hogy ő tudja, hogy azokat a határokat nem szabad átlépni. Még a gyermeknek, ugye elmondom, mert neki el kell mondjam, mert ő még nem tudja. De hogy ebben a másik fél, valószínűleg, hogy a másik félt is fel kell világosítani közben ezekről a dolgokról, hogy változnak az idők. És hogy nem mindent szabad, úgy, ahogy most már tudjuk, hogy nem szabad megcsapni a diákot. Na, ezt is le kellett írni szabályba, mert egy adott pillanatig még tök elfogadott volt már, bocs. A körmös és a vonalzóval a izé és a többi, tehát, hogy most már nem lehet. Na, oké, okay, akkor lássuk. Tehát ez a társadalmi nevelés... És ebben a társadalomban mindegyikünk bele tartozik. A tanár is, az intézményezetők is, a diák is, a szülő is, a szakemberek is, mindegyikünk bele tartozik, és valahogy tényleg na, nem, nem tudom eléggé szalkózni ezt a, ezt a párbeszéd részt. És, és igen, úgy gondolom, hogy, hogy most ebben a helyzetben, mindaddig, ameddig ez a felfokozott állapot működik, addig az, hogy valaki jöjjön észérvekkel, úgyhogy hogy mindenki érzelmileg reagálja le a helyzetet, az tök fölösleges. Tehát valahogy meg kell engedni a társadalomnak és a közösségnek, hogy érzelmileg lereagálja, ezt csatornázni kell valahova, például ilyen podcastekbe, vagy vitaindításokba, vagy nem tudom, véleményezésekbe, ahol mindenki kiírhatja magából, vagy kimondhatja magából, mert ezáltal szűnik a feszültség, és ezáltal az érzelmek szintje normalizálódik, normalizálódik, és amikor a pulzusunk visszaesik százalá, na onnantól újra bekapcsol a gondolat,
1: a gondolkodás,
0: és akkor már lehet valamit kezdeni. Addig nem. Uh-huh. És ez a nagyon nehéz, hogy azt, ezt el kell bírni. Uh-huh. Összársadalmi szinten is, és egyénileg is. Annak is, aki benne volt, annak is, aki elkövette, ezek hozzátartozóinak is, a kisközösségnek is, mindenkinek?
1: Na, hát jó kis munka elé nézünk, mi uh-huh. kis össz szinten, mindenképp. A Vítus nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és megosztottad ezeket, és szerintem nagyon-nagyon fontos gondolatokat velem, és minden hallgatóval is. Nektek pedig köszönöm, hogyha idáig itt voltatok, hát mit is mondjuk még, vigyázzatok magatokra egymásra, Foglalkozzatok magatokkal és a bennetek lévő gyerekkel, hogy aztán egy egészséges, felnőtt társadalmat tudjunk építeni. És hogyha minden igaz, akkor találkozunk jövő hétel is. Sziasztok!